0: ¿Sientes que a veces te pones una máscara? ¿Sientes que no eres auténtico? ¿Que te ha costado voltearte a ver y preguntarte quién eres? Pues quédate aquí en Un Café Contigo que vamos a hablar de ser auténtico. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hello, hello, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo, a este episodio número 76. Me siento con toda la actitud, con toda la energía y más porque es asueto. ¿A poco no está bien padre cuando es asueto y no trabajas y demás? Bueno, aunque a veces... Eh, los que somos independientes pues nos toca trabajar o en algunos lugares también siguen trabajando, pero bueno, hay que disfrutar este maravilloso lunes. ¿Por qué? Porque ya estamos a mitad de marzo y creo que el tema que viene el día de hoy es un tema que te va a ayudar mucho a reflexionar acerca de ti. Bueno, al, al menos a mí eh, este tema me ha traído eh, así como vuelta loca durante estos días porque creo que estoy pasando por una etapa en la que estoy en crisis, en crisis de bueno, hacia dónde voy, qué quiero, qué necesito, cómo seguir creciendo, seguir desarrollándome, no perder mi esencia, ser auténtica y me han sucedido muchas situaciones esta semana que me han puesto a prueba ante, ante esta cuestión de ser auténtica. Y, y la verdad es que invité a una persona muy especial porque él comparte cómo seguir siendo auténtico, cómo eh, conectarnos con nosotros mismos para buscar esa autenticidad de no tener máscaras, de no estar fingiendo, porque todo el tiempo, pues bueno, es estar conectándonos con nosotros mismos y preguntándonos cómo, cómo somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos... Y que si bien vamos cambiando a lo largo del tiempo, pero siempre está esa esencia que no debemos perder. Esa esencia que nos hace ser una mejor versión de nosotros. Y también esta semana me quiero dar una chancita para platicar en un expreso, eh, donde quiero platicar del tema del síndrome del impostor, porque yo lo he estado como viviendo un poco y también quiero eh, conectarnos con esta parte de, más de ser auténtico a través de algunos consejos que les quiero compartir y que también voy a estar poniendo en mis redes sociales. Si no has entrado a mis redes sociales, te invito porque tengo un logo nuevo, nos estamos reinventando y estamos haciendo cosas diferentes en arroba sic .laura y arroba guión bajo un café contigo. Y pues bueno, ahora sí. Te comparto el invitado especial de este episodio que es una persona increíble porque él está compartiendo que tu vida es increíble. Y te presento a Diego Estrada que es licenciado en ciencias de la información y comunicación por la UDEM y es creador del movimiento Tu Vida es Increíble que también tiene un podcast que lo puedes encontrar en cualquiera de las plataformas de audio. Se dedica a alegrarle la vida a los demás a través de pláticas y talleres de autenticidad como conferencista internacional. Como te comentaba, tiene un podcast con alcance internacional y cuenta con un diplomado en ética empresarial con Centro Valía y otro en emprendimiento y gestión de proyectos sociales por la UDEM. Así que yo tuve esta plática con Diego súper relajada. Creo que te vas a conectar bastante con su historia. Es una gran persona y si hubiéramos estado en el café nos hubiéramos echado muchos porque realmente queríamos seguir, seguir platicando. Pero bueno, yo espero que disfrutes mucho este momento y que te conectes contigo para encontrar tu autenticidad. Pues bienvenido, Diego, a un café contigo. Ya estamos aquí con toda la actitud. Diego, ¿cómo estás?
1: Ya, como tú me dijiste, el café ya me lo tomé hace mucho, al principio del día, pero ya está bien aquí un café con agua. Relajado, así. relajado. Sí,
0: yo también ya ando con el agüita, así como que, oye, pues ya es un poquito más tarde, ¿no? Ya estamos como que preparándonos para la comidita, ¿no?
1: Pero fíjate que todavía, no, no echándote, pero todavía, oye, o sea, no que no he llegado a esa edad pero fíjate que con el café a mí no o sea no me da el, el, el subidón de ah no sé qué o sea energía. es más como un si sí, es más como un tiempo de a ver vamos empezando el día no o sea no si me lo tomo en la noche no pasa nada verdad
0: en serio pues a sí. mí a mí, fíjate que ya a mi edad ya me está afectando en la noche ya no me lo puedo a tomar tan tarde <risa> ya no me lo puedo tomar tan tardecito porque luego ya empiezo ahí a... A, a tener otros síntomas y ya el, el sueño ya no es lo mismo. Pero, sí, exacto. Pero es muy a gusto, muy a gusto. Pero bueno, así con este cafecito que estamos el día de hoy, platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo?
1: ¿Cómo estoy? A ver, siguiendo el consejo y, 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 y de un libro que estoy haciendo. Bueno, ya lo leí, el libro. Es la uh -huh. primera recomendación que sale de mi boca. Eh, que se llama Permission to Feel, ¿no? Okay. Permiso para sentir. No sé si está en español. Y, okay. el, y, y el autor es Mark Brackett. Ahí yo okay. como que ya te mando todo. Y, y, y hace como el esfuerzo de, para conectar con las personas, pues realmente decir cómo estás, ¿no? Y yo lo he conectado mucho con el tema de autenticidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy estoy menos cansado que ayer. Ayer sí estaba un poco más tenso y frustrado. Estoy luchando contra ese ciclo de siento ansiedad, me sordeo. Okay. Y no trabajo y hago, y siento más ansiedad y me sordeo más, ¿no? Ahí en ese ciclo vicioso. Eh, y también muy emocionado porque para cuando haya salido este episodio, pues yo ya di la tercera sesión del taller de ya no quiero máscaras, ya no quiero fingir, de tu vida es increíble. Si Dios quiere, vamos a hacer como 30, 35 en el taller, entonces estoy muy feliz por eso. Wow. Y nervioso, la verdad, porque me muero de miedo, Laura, o sea, no sé tú, pero... O sea, ese día, el día anterior, y en la mañana estoy, ¿por qué fregados se me ocurrió organizar un taller? O sea, ¿quién fregados me creo? Y de repente se conectan amigos también, que agradezco mucho, en esta sesión se van a conectar más. Y es de que, ¡ay, qué pena! Y, y me van a juzgar y señalar, pero bueno, es parte de, de la autenticidad y, y, de, y de ser vulnerable, ¿no? Y presentar lo que me gusta y lo que soy, ¿verdad?
0: Claro, totalmente, y fíjate que una de las cosas que más me gustó de invitarte, Diego, fue esa parte, de este. no sé si vi un reel tuyo que decía así como esta, esta cuestión de que todos los días estamos luchando por ser uno mismo, o sea, como que por mostrarme, por vencer los miedos, y pues bueno, te has atrevido a vencer ese miedo de decir, bueno, pues yo también, en este enero me aventé a hacer mi primer taller en línea, y dije, ah, así, igual, una, una semana antes estaba de, que, ay, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué, me, ¿por qué hice esa, esta cuestión en es mucho, o sea, todo el show? Y, y, este, y si me va a salir bien, y, y te empiezas como que a evaluar, ¿no? O sea, como que, claro. Ah, soy bueno, no soy bueno, como este pequeño síndrome del impostor, así como de si sí, ese, ese, va a salir bien o no va a salir bien, ¿no? Pero bueno, al final. Sí, de cuentas,
1: y, y esta, o sea, fíjate que aquí entre nos confesando. Eh, la semana pasada eh, tuve la oportunidad de, de, de grabar una conferencia, ¿no? Uh -huh. y, y entonces estábamos haciendo pues el trámite, del tema de oye, pues tu vida es increíble, tiene que comer y tiene que ayudar en su casa, entonces pues para cobrar y lo que sea. Uh -huh. Este, entonces como que le dije a un amigo, oye, pues van a, otros conferencistas van a les van a pagar, pues hey, yo espero que también, yo no. Entonces, me dijo, no estás en el mismo nivel, y yo, me dolió, y yo, ¿cómo que no estoy en el mismo nivel? O sea, he dado 80 conferencias, eh, T-Ser-Ex, internacional, o sea, brother, esto es cosa seria, ¿no? Y, y me dolió mucho entender, me dijo, a ver, somos amigos y te amo y, y lo haces demasiado bien, ¿no? Me dijo, no confundas el talento con tu valor propio o, o el valor del mercado, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí entender que ante el mercado mi conferencia tiene cierto valor y no más, y yo, o sea, digo, nosotros estamos haciendo talleres o lo que sea, o acompañamiento a gente, pero no me imagino un artista, ¿no? O sea, tú hiciste claro. tu obra y tú pintaste y lo que sea, y luego, ay, vale tres pesos, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Tres pesos? Entonces, estamos luchando contra eso, ¿verdad? Es como un ejercicio terapéutico, ah, bueno. siempre digo.
0: Claro, y a veces hay que atreverse, Ya a veces hay que atreverse y, y pues levantar la mano y decir, bueno, va, y, y como decías, bueno, puede funcionar, no puede funcionar, pero si ya estoy viendo que sí si hay respuesta, pues, ¿por qué no? Algo están viendo en mí que puedo compartir, que puedo transmitir, y fíjate, con este tema que me estás diciendo de la autenticidad y de las máscaras y de cómo empezarlas a romper y todo, o sea, cómo es Mostrarte así como eres en un lugar, en un espacio y decir, Pues bueno, este soy yo. O sea, que es todo un proceso tan difícil llegar a ese momento para poder ir mostrarme en frente de otras 30 personas y decir, Pues este soy yo, ¿no crees?
1: Sí, de hecho, o sea, mientras lo platicabas ahorita me da sentimiento, ¿no? Como que claro. es un tema que está súper eh, vivo y presente en mi corazón, ¿no? Claro. Yo, yo, yo juego al shot. De, de agua, cada vez que digo Brené Brown en, en todo lo que me invitan, ¿no? Y ella utiliza este concepto de vivir eh, wholeheartedly, ¿no? O sea, con, de corazón, ¿no? Y ha adaptado un poquito a ese concepto, ¿no? O sea, yo, yo repito, vivir de corazón, Diego, y, y para mí eso es ser auténtico, ¿no? Y presentar mis sueños, y presentar mis miedos, y mis problemas, y mis inseguridades, y, 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 y entonces, pues definitivamente da miedo, porque quiero ser visto, quiero ser amado, quiero que me presten atención, eh, al final sí quiero eh, que el real sea famoso, tu vida es increíble, sea famoso, el deseo eh, central es quiero ser visto y quiero ser afirmado y amado, y que es un deseo muy bueno, no hay que saber uh -huh. dónde buscarlo, y, y pues para mí la autenticidad ha sido ese camino de, de descubrir eh, qué es lo que deseo en realidad y también platicarlo, ¿no? Y, claro. y cómo me siento y, y también hay barreras, ¿no? A veces yo pecaba de, de no respetar mi intimidad quizá, entonces también claro. he aprendido que la autenticidad también es poner barreras, ¿no? O sea, no significa compartir todo, todo el tiempo y subirme desnudo, pues no va por ahí la autenticidad, ¿verdad? Claro. Este, entonces, pues es algo de estira y afloje, pero definitivamente es la apuesta de la vida, o sea, no Ajá. no me atrevería a vivir de otra manera, ¿sabes? Como que, pues así soy, ¿no? Y, y vivir de corazón implica que me van a lastimar muchas veces, que me van a rechazar, que me van a juzgar, que me van a señalar que, ay, Diego, ¿para que intentas si haces un taller? Ay, Diego, ni das tanta risa. Ay, Diego, eh, como que ya ni te vamos a invitar, te vas a quedar solo, ¿no? Y es decir, no, luchar y luchar contra eso y y volver a mi centro, que siempre repito, y parezco disco rayado, y es, soy valioso, ¿no? Y a partir de eso vivo. Entonces, pues ahí va más o menos el camino, ¿no?
0: Claro. Y fíjate, ahorita que estás compartiendo como esta cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? De cada uno. O sea, pues a nadie nos gusta, o sea, sentirnos vulnerables. O sea, eso es una realidad. O sea, no nos gusta, pero buscamos aceptarlo. Sí, buscamos aceptarlo para vivir más como soy. Pero, ¿dónde empieza? Digo, obviamente, el ser auténtico conlleva, pues, muchas cuestiones, ¿verdad? O sea, eh, eh, yo creo que va, eh, se requiere mucho autoconocimiento, mucha introspección, mucho el estar volteándonos a ver. Pero, o sea, ¿cómo se forman? ¿O cómo a lo largo de tu experiencia has encontrado que se forman estas máscaras que a veces no nos dejan ser auténticos?
1: Ya, yeah. Yo sigo descubriendo máscaras, me da risa, <risa> o sea, Ajá. yo sé que vida, señor psicólogo, ¿cuándo voy a terminar, no? O sea, seguir descubriendo uh -huh. y creo que es imposible eh, que ya no tengamos máscaras nunca, ¿no? Claro. Porque pues te vas exponiendo a distintos lados, ¿no? O sea, con mis amigos quizá pues ya no tengo que estar fingiendo, ¿verdad? Uh -huh. Ha sido un proceso como tú dijiste de, Empecé con temas de terapia, ¿no? Yo, cuando yo fui, yo empecé con terapia EMDR, se llama, uh -huh. este, y entonces yo iba porque parecía que todo estaba bajo control, ¿no? O sea, tenía muy buenos uh -huh. amigos, una vida espiritual activa, ejercicio, apostolado, servicio, o sea, una vida en orden completa, una familia sana, imperfecta, pero todo, todo unido, gracias a Dios, mis papás siguen casados sí. Y una familia que yo creo que si algo anhelo en mi vida es intimidad, ¿no? O sea, si alguien se enferma, todos nos enteramos. Si alguien se, se, se echa un O sea, todos nos enteramos de todo, ¿no? Entonces, como que, pues, gracias a Dios siempre he tenido ese centro a donde puedo volver, ¿no? Pero cuando salgo de ahí, ¿no? Este, me daba cuenta que... que como que tenía una piedra y una incomodidad en mi corazón muy profunda, ¿no? Y me di cuenta, empecé con cosas súper superficiales, ¿no? Eh, no me había dado cuenta que para escuchar música en Spotify me ponía en privado, ¿no? ¿Por okay. qué? Pues porque me daba pena que vieran que estaba escuchando, como estamos hablando, Pablo Alborán, uh -huh. o Jesse Joy, o David Bisbal, o, no sé, Disney incluso, ¿no? Me da mucha pena, muchísima pena, ¿no? Que nadie sepa, este... Uh -huh. Y cosas así chiquitas, o entender también que, oye, estaba como que yo relacionaba mucho el, si soy deportista, ¿no? O soy bueno en el fútbol, es igual a ser hombre, ¿no? Entonces, como no era bueno en fútbol y mis hermanos sí eran, y yo como que cuestionaba ahí un poquito mi masculinidad, que este camino a descubrir mi masculinidad también está muy relacionado con el tema de mi autenticidad, ¿no? Y dónde estoy poniendo mi seguridad y, y para mí qué significa ser hombre, ¿no? Entonces, como que dije, no, a ver, un hombre escucha a Pablo Alborán y no pasa nada, no me hace menos hombre, o oye, pues juego tenis, no juego fútbol, pero soy muy bueno jugando tenis, ¿no? o Entonces, en terapia fui entendiendo cómo sentía, cómo a veces mi mamá tiene el superpoder, la tía Gabi, de uh -huh. que le resbala todo, no sé cómo, pero en serio, de corazón, no le importa lo que digan los demás, ¿no? Entonces, a mí me enseñaba eso y me repetía eso, y yo me encapsulé y dije, no, es que a mí no me importa, no me importa, no me importa. Y claro que me importaba, o sea, y me dolía y me incomodaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso se hizo ese caparazón, ¿no? Entonces, como en distintas ocasiones de mi vida, por familiares, por amigos, por gente que quería eh, compartir algún sueño, eh, algún anhelo, algún gusto culposo, no o sé, sea, era como, ¿cómo estás haciendo eso, Diego? ¿Qué oso Y Entonces, ah, bueno, ya no lo cuento, ¿no? Y entonces... Uh -huh como me duele y e incomoda, como tú dices, pues cuando eres vulnerable, pues te estás poniendo el pechito para que te lastimen o te acojan, ¿no? Entonces, pues uh -huh. en distintas situaciones, pues fui lastimado así y, 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 y entonces yo, pues con tal de ya no sentirme así chinche y, y, y sentir que todavía soy parte del grupo y que me ven y que me van a invitar y que no me voy a quedar solo, pues entonces adapto mi forma de ser a eso, ¿no? Entonces, así, esa era mi regla de toda la vida. ¿no? Y, 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 y sigo luchando, ¿verdad? Me falta mucho. Uh -huh. y, y me encantó ahorita un ejemplo, que estoy leyendo un libro de, de la autobiografía, es la, no, no es autobiografía, es biografía slash memoir de Robin Williams, ¿no? El comediante uh -huh. muy famoso de Estados Unidos, terminó quitándose su vida. Claro. Y, y ponen un ejemplo en la obra, no hablan de este tema de máscaras como tal, pero pues él era comediante, ¿no? Entonces dice,
0: en este ejercicio,
1: pues es saco todas las personalidades posibles eh, en el show, ¿no? Con tal de que me aplaudan. Y si este no funciona, uso este, ¿no? Y, y entonces, y si no funciona el acento ruso, hablo como judío y no sé qué. Y yo dije, es que así soy en la vida. Parece que es un show de comedia de a ver qué máscara puedo utilizar o qué personalidad saco, qué escondo, qué guardo de mí para que sí me apruebe la gente, ¿sabes? Entonces, para mí fue súper poderoso entender que es muy distinto encajar a pertenecer. ¿No? Entonces como que dije, a la madre, lo que yo busco es pertenecer y no encajar y, y moldearme a lo que la gente espera de mí, sino ir, como tú dices, este proceso de autodescubrimiento, ¿verdad?
0: Claro. Y fíjate, ahorita que, que, que mencionas esto, a veces nos volvemos camaleones, andamos viendo a ver por dónde, ¿verdad? Este, por dónde... Me acomodo para que como me acepten, me volteen a ver, me digan, me reconozcan y demás. Y como tú le mencionabas, o sea, son necesidades que todo el, desde que estamos pequeños, o sea, las estamos buscando. O sea, esta necesidad de relacionarnos con los demás nunca va a terminar. O sea, es, es mentiroso aquel que dice que yo no necesito de nadie. Pues no, siempre necesito relacionarme. Somos personas como conectadas, ¿no? Siempre. Pero una de las cosas que más ahorita que mencionabas eh, me, me conecta con mi propio proceso también a lo largo de, de ir descubriéndome es que mi ser, ¿verdad? Mi ser yo, o sea, si lo voy como reafirmando en base a lo que yo creo, lo que yo pienso y, y, y lo que yo siento, lo que yo voy interiorizando, pero también de la retroalimentación que hay en mi entorno, ¿verdad? Entonces, por eso es súper importante en este proceso que tú mencionabas como de ir cuestionando, bueno, a ver, ¿qué sí soy yo? ¿Qué o cómo me puedo integrar más? ¿Qué sí si quiero ser? ¿Qué, si quiero ¿Cómo quiero actuar? ¿Cómo quiero ser yo? ¿Cómo me gusta ser? ¿Verdad? Y que, que descubrir que al final de cuentas va a haber algunos que les va a encantar como soy y va a haber a otros que No, les va a gustar como soy, ¿verdad? Definitivamente. Sí,
1: a veces me preguntan, no, Como que me dicen, oye, Diego, sí, a ver, tengo una, hay una comunidad de personas que está siguiendo este camino y cada vez se unen más a tu vida, es increíble. no, 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 a no, sí sea, me veces como que, preguntan no, 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 y no, 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 critican? no, yo, pues, y no, 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 que no, 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 pero fíjate que sí ha sido un proceso de debatir. Me encantó la palabra y lo que dice es de cuestionar, ¿no? De, oye, ¿quién sí soy y qué no soy, verdad? Este, que sí me gusta y que no me gusta. Eh, por un lado, con amigos, por ejemplo, que es súper importante luchar contra el... Eh, no, eh, no sé, como que, que te valga lo que piensen los demás. Pues, oye, eso al final no te ayuda porque estás dejando de conectar con las personas. Y como tú dijiste, no somos islas, o sea, estás hecho para conectar, ¿no? Y las máscaras, ¿no? Hay una máscara quizá de ser culo, cool o de indiferencia, de, ay, me vale lo que piensen los demás. No, no te vale, ¿no? Pues eso no te está dejando eh, conectar con los demás al final, ¿no? Entonces, con mis amigos, pues sí, ha sido un proceso de, elegir eh, qué tipo de personas sí quiero escuchar y si sí quiero que me den retroalimentación y me, y me preocupo y me interesa si en algún momento me dicen, oye Diego, estás fingiendo, ¿no? Yo en el tema de la autenticidad me queda cada vez más claro que uno de los pilares es una comunidad auténtica, o sea, es un, una familia en la que puedas ser tú que, que, y, que, y que no solo te aplauda, sino que también te señale, ¿no? Y duele un chorro, duele muchísimo aquí siendo muy sincero, uh -huh. con amistades que tengo de mucho tiempo, que, que quiero y me aman, ¿no? Ya toca de, oye Diego, no me ha gustado esto que estás haciendo, eh, no sé, y yo, y yo, ay, horrible, ¿no? Entonces me llega un punto de yo cuestionar, quiero ese tipo de personas en mi vida, ¿no? Okay. Uh -huh. Como que a veces es muy fácil el, bueno, pues que me digan sí a todo, ¿verdad? Pero pues oye, eso no te está ayudando a ser auténtico muchas veces pero pues también duele, ¿no? Es como hay un balance que estoy tratando de descubrir y también de hacer las paces, como tú dijiste, o sea, sé que tu vida es increíble y déjate tu vida es increíble, Diego, ¿no? Yo que no creo, porque a veces me dicen, tu vida es increíble, es un personaje, una más creyó no, soy yo, y yo me o sea, dicen, así hablas o, o sí soy, y yo sí soy, <risa> y, o sea, yo soy el que me pongo de ejemplo, ¿no? este Entonces, pues ha sido un tema de hacer las paces, eh, uh -huh. A mí me hizo mucho bien el tema de las creencias eh, racionales e irracionales, ¿no? Y, y a veces para mí una súper fuerte era, le quiero caer bien a todo mundo, a todo mundo le quiero caer bien, ¿no? Y uh -huh. me acuerdo, tipo, literal me acuerdo que uno de los consejos de mi papá de chiquito fue, Diego, no le puedes caer bien a todo mundo, ¿no? Y yo, no, pero es que yo sí, yo le tengo que caer. Entonces, en este proceso de terapia también ha sido similar el, me encantaría caerle bien a todo mundo, ¿no? No es real, no le voy a caer bien a todo mundo, eh, y voy a entender si a gente no le gusto, o si a gente eh, no me acepta, o no me comparte, o no me sigue, o, o sobre todo si no le interesa ser mi amigo y dice, ay, qué roña, a mí se me hace falso, bueno, pues no controlo la percepción de los demás, ¿no? Pero es, es un estira y afloje la hora. Uh -huh. O sea, a veces le claro. y a veces no, y, y así. O sea, me dicen, oye, Diego, es que tienes todo bajo control. Y yo, no, o sea, tu vida es increíble, sí, perfecta, Nelson. O sea, jamás, ¿verdad?
0: Claro. Y eso es lo más bonito, o sea, el, el reconocer que eh, esto que no nos gusta, sí, o sea, enfrentarnos a estos miedos que a veces, como tú dices, se ponen como máscaras. El enfrentarnos a esos miedos pues nos llevan a crecer, ¿verdad? O sea, enfrentarme al error, enfrentarme al que no, te, no le gusta a la otra persona, el enfrentarme a que me equivoqué, enfrentarme a que me caí, enfrentarme a que me hirieron, enfrentarme a que me ofendieron, etcétera Pues me lleva a un proceso de aprendizaje de conocerme, cómo reacciono ante eso. Y si no lo vivo y no lo experimento, no puedo a veces como romper, barreras en mi persona, ¿no crees?
1: Sí, está cañón, o sea, a mí se me hace, eh, utilizo la palabra rico, o sea, es lo más rico ser auténtico, o sea, okay. cuando realmente estoy siendo sincero con quien soy, creo, vivo, respiro, uh -huh. siento, ¿no? Más allá de, de la ropa, ¿no? De si subo fotos, eh, fodongo lavándome los dientes o o si escucho cierta canción, o sea, más la autenticidad de cómo siento, cómo me expreso, cómo hablo, ¿no? Eh,
0: claro.
1: Yo me acuerdo que en alguno de los peores momentos, eh, que digo, gracias a Dios, nunca he tocado fondo y, y, y siempre tenía un círculo muy cercano que me apoya y me valora, ¿no? Pero uh -huh. gente, me acuerdo gente que me decía, oye, Diego, es que eh, los hombres son, son, somos más serios, eh, más formales, este... <risa> um, eh, llamas mucho la atención, ¿no? Eres demasiado ruidoso, este, a veces eres medio afeminado, ¿qué onda? Y yo, o sea, y entonces para mí el resultado fue, en ese momento, ¿no? Fue como, a la madre, me creí esa mentira que era afeminado, que claro que no, ¿no? Y es otra discusión, si, si es bueno o malo ser afeminado, no sé, no tengo respuesta para eso, pero me creí esa mentira, ¿no? Y, y, y entonces esa máscara, entonces para mí fue un tema de, Ah, no, hay que ser macho y, y no sentir. Y, y entonces me acuerdo de esa semana, me duró una semana, porque luego fue que hay, digo, voy a utilizar la palabra fuerte, una disculpa, pero me he querido tatuar, ¿no? En mi, digo, me he querido tatuar muchas cosas, no lo hago, la verdad, pero claro. eh, el consejo número uno que me da mi director espiritual es, chingue su madre. O sea, uh
0: -huh.
1: in, o sea, adiós, chingue su madre, ¿no? Entonces... Eso me pasó, ¿no? Esa semana estuve yo como hablando más serio y más informal. desde el primer día que empecé así, una mía me dijo, Diego, ¿qué te pasa? Y yo, no, estoy bien. Este es el nuevo Diego. Sí, súper cool, ¿no? Pero luego y al final dije, su madre, esto no me hace feliz, así no soy, ¿verdad? Entonces como que definitivamente es un estiré y afloje, duele duele horrible cuando eres tú y se te señala y se te critica. Y, y me vale cuando es gente extraña. Eso, pues, pues, ¿qué? Nunca los veo, ¿verdad?
0: Claro.
1: Pero cuando es gente cercana, ¿no? Eh, ahí sí es cuando va la madre. Es horrible. Y entonces yo me tengo que aferrar a soy valioso, ¿no? Soy valioso, soy valioso. Para mí ese es como mi escudo, mi afirmación, mi himno, ¿no? O sea... Claro. Y, y, y mi cadenita es y seguramente vas a coincidir la hora pero siempre he dicho uh -huh. o sea si soy valioso puedo ser más libre y si soy más libre no y puedo tomar mis decisiones que ahorita hablabas del fracaso y dices oye pues me vale fracasar porque el fracasado no soy yo fracasó el proyecto pero yo uh -huh. no soy fracasado no yo soy valioso no y entonces soy más libre y si soy más libre soy más auténtico y si soy uh -huh. más auténtico soy más feliz no o sea tu vida es increíble no su fin no es eh, que todos seamos más auténticos, ¿no? Para mí, la autenticidad es un cosmos y, y hay distintos factores que hay que trabajar: la honestidad, la transparencia, la vulnerabilidad, el dolor, la historia, la corre... o sea, mil factores, ¿no? Pero uh -huh. el fin es ser feliz y es amar y es ser amados, ¿no? Y el camino, que siempre digo de la verdadera libertad, pues es la autenticidad, ¿no? Entonces ahí va y cayéndome, y tropezándome, y ensuciándome, y ayer me comparé, y hoy me comparé en la mañana, y números, si, y si lo hago bien o no lo hago bien, y si el taller, ¿no? O sea, claro. y al final me impresiona ese poder, o sea, y no es un poder mío, creo que es un poder que todo el mundo tenemos el alcance, que es el poder de la vulnerabilidad, entonces cuando yo comparto estas cosas, la gente dice, Diego, es que me siento en un café contigo, ¿no? O sea, ahorita sí estamos en un café, literal,
0: Ajá. pero...
1: Me dicen, wow, no te conozco, pero siento que somos best friends. Y yo, es que sí somos. Y yo, es, que es un poder muy padre y creo que está al alcance de todos, ¿verdad?
0: Fíjate, ahorita que estás mencionando todo eso, me hace mucho sentido. O sea, yo en, en mi cuestión muy personal, ¿verdad? Digo, eh, yo no sé, por ejemplo, ahorita que llegaste, ¿no? Decías, ay, es que estoy aquí contigo, que eres psicóloga y demás, ¿no? Entonces, a veces, o sea, para mí ha sido todo un reto pues esa expectativa que la gente ha puesto en, en mí, ¿verdad? Por ejemplo, de, o sea, tú tienes que tener la vida perfecta y todo lo que dices y todo, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Entonces... Para mí también ha sido todo un trabajo como persona de que, oye, a ver, el hecho de que yo sea psicóloga no significa ni que soy perfecta, ni que ya tengo todo resuelto y que de repente también este, tengo ahí mis conductas tóxicas y que de repente no me levanto temprano y que de repente como, quién sabe qué cosas si y me duermo, quién sabe qué tal hora y que me estreso y que me pongo ansiosa y que soy perfeccionista. Entonces, a lo largo de todo este proceso de también ir compartiendo eh, pues es también quitarme esas expectativas y decir, a ver, yo soy un ser humano. Y de hecho, una de las cosas que me pasaba cuando yo inicié, así con. Me hace sentido todo esto que me estás diciendo, porque cuando yo inicié a ser terapeuta, tenía 22 años, y yo me autoevaluaba, como no tienes una idea, y estaba de que, a ver, me está viendo de tal manera, entonces. Le habrá gustado o no le habrá gustado la terapia, se habrá ido con algo bueno o no, y entonces me autoevaluaba, y ay, ya no va a volver, y se van a ir, y ya no sé qué, ya no los voy a ayudar, y, y así, pa, pa, pa. Y entonces eso pues no me dejaba fluir, y luego yo decía, pues, porque los pacientes? O sea, es donde que todo el tiempo me echaba la culpa de por qué las personas se iban, o sea, porque ya no querían compartir conmigo, ¿no? Entonces decía, pues es que todo el tiempo me estoy autoevaluando en algo que, que, pues, ni siquiera estoy confiando que yo que yo lo puedo hacer, que soy, o sea, como que mis habilidades, mis herramientas y demás. Obviamente ahorita, ya después de un proceso de tera, bueno, de varios procesos terapéuticos, porque yo te puedo decir que ya tuve varios eh, con diferentes <risa> terapeutas y demás, este, y que yo digo, okay, o sea, ahorita mi versión de mi mejor versión de Laura, pues sí, construyéndose, este. Pero pues ya más, soy mucho más flexible, confío mucho más en mí y todo. Pero también digo, esta cuestión de las redes sociales, si no me dejarás mentir, es, o sea, es un arma así de que en una pequeña acción puedes poner una máscara súper gigante y perderte. O sea, en una pequeña acción. Digo, no sé si te, te haya pasado, o sea, por ejemplo, hubo una semana... Todo el tiempo. Hubo una semana donde... Este, estaba compartiendo así como hábitos positivos, ¿no? Como que de que el dormir bien y que la comida y que esto y que lo otro. Y luego me mandaron un mensaje así a una persona muy cercana a mí y me dice: Es que, este, ay, ya diles la verdad, tú no haces nada de eso. Y yo, y yo pues sí hago algunas cosas, pero no todo. Y sé que si sí hago más esto, por eso lo estoy poniendo aquí, pues sé que me va a ir mejor, ¿verdad? yo obviamente también compartí, o sea, yo también me acepto con mis luchas. O sea, yo también esto que te estoy compartiendo no quiere decir que lo haga al 100%. Quiere decir que se ha llegado a la conclusión y las investigaciones nos han dicho que eso nos ayuda. Entonces, yo también lo quiero hacer contigo, pero estamos en el mismo canal. O sea, no se trata de que, ah, porque te lo estoy poniendo entonces yo lo hago perfecto, ¿no? somos personas. o somos...
1: da demasiado risa, porque, <risa> o sea, primero... Me turbo identifiqué <risas> con la historia que nos vamos contando, ¿no? Claro. Porque eh, Brené Brown toda su vida ha dicho como que somos, eh, contamos historias naturalmente, entonces queremos entender todo. Entonces, si Laura como que me vio feo ahorita durante el programa, digo, es que no le gustó. Y entonces mi lógica para mí es, si no le gustó, entonces soy malo en lo que hago y entonces pues no soy valioso, ¿no? o no valgo la pena. ¿no? Ah. Entonces es como bro, o sea, como que aguas con la historia que te estás contando, cuando puede ser que se le metió una mosca en el ojo, y e hizo una cara rara, y ya, y eso fue uh -huh. todo, ¿no? Entonces, como que yo sí, un ejercicio que he dejado de hacer aquí exponiéndome, y antes se sí hacía, era así, algo me incomodaba, eh, digo, en su manera, y, y decirlo de buena manera, ¿verdad? Porque también hay formas, este, pues decir, oye, sentí esto de ti, ¿no? Como que como que me sentí muy juzgado, qué rollo, es verdad o no, y me dicen, no, ah, bueno, ya, entonces mi historia cambia, ¿verdad? Uh -huh. Y también, por otro lado, cuando decías, oye, es que me estoy como autoevaluando bien cañón, que somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Siempre, este, me acuerdo de una frase que me pasó mi jefe, de hecho, de un artista, de, de, cuando el cine, pues en blanco y negro, ¿no? Y decía, tú haces tu arte, pero a ti no te toca evaluarlo, ¿no? Y, y entonces yo, porque nos haríamos mucho daño, ¿verdad? O sea, sí en el sentido de esperar mucho de nosotros, eh, que es algo que me gancha y sigo como queriendo encontrar respuestas con la autenticidad potencial, ¿no? O sea, puedo ser mucho más de lo que ya soy. Entonces, pues eso implica trabajo y eso implica esfuerzo y eso implica moverme y no conformarme, pero con los pies en la tierra, sabiendo que soy humano, que cometo errores, etc, etc, ¿no? Entonces, como que me emociona mucho que puedo dar muchísimo, que puedo hacer demasiado, pero también es recordarme a ver, Diego, y, y si no, y si la fallo, y si no la armo, y si me equivoco, sigo siendo suficiente, que esa es una frase que repito mucho, que aprendí en el libro de los regalos de la imperfección, otra vez, Brené Brown, ¿no? que dice como, no importa cuánto hayas hecho, cuánto te falte por hacer, ya eres suficiente, ¿no? entonces, como repítetelo en la mañana, en la tarde en la noche, cuando estés ansioso estresado, cuando no estés haciendo tu trabajo, o sea porque si sí lo necesitas ¿verdad? y es una lucha de toda la vida entonces, para mí ha sido por eso te digo, tu vida es increíble, es terapia para mí, o sea, el beneficiado número uno soy yo, o sea, los demás yo soy el que por me Dios. pagan sí, o sea, me pagan por hacer para por el que escuchen mi terapia ¿verdad? entonces como que es, es padre y, y yo cansado, es obviamente cansado porque pues hay días en los que me encanta fingir o, o descubro que con cierta gente quiero aparentar y hace poquito estuve en San Miguel de Allende y, y entonces fuimos como a una terraza uh -huh. que era como yo, íbamos en plan codos, o sea, íbamos a gozar pero eh, llevamos guisos, ¿me entiendes? O sea, cero íbamos al despifar, <risa> Y entonces ya estoy allá, oye, ¿a dónde van a ir? No, hay un amigo me dice, no, pues vamos a ir a tal rooftop super cool, ¿no? Y yo, tíngale, ¿y yo a dónde voy a ir? No, pues todavía no sabemos, bueno, va. terminamos en un rooftop X, de o sea, uh -huh. no voy a decir que además la muerte, ¿no? Pero el más chido no era y todo súper barato y compramos una botella entre cinco y, y duró, ¿no? Y yo, qué pena, porque estamos aquí, no lo puedo creer, qué oso, queriendo como pretender que soy niño cool, rico, no sé qué, que cero es verdad, o sea, nada que ver, ¿no? <risa> Y entonces yo necio, bueno, hay que ir a otro bar, no sé qué, entonces ya días siguientes fuimos a otro lugar más cool, más bonito, nos consentimos un poquito, y yo, ay, sí, ya, ya soy súper cool. O sea, what, como que yo soy el primero que está queriendo luchar contra esta apariencia, ¿no? Entonces me da risa porque mi hermana o mis amigos de repente me decían, ah, no, qué muy auténtico y yo,
0: ala, no me digas eso <risas> claro y ahí es donde o sea, cuando ya empezamos nosotros a identificarnos ¿verdad? o a conocernos o a exponernos también es ahí donde ¡ah! nos mueve mucho porque pues obviamente la responsabilidad no la regresan constantemente ¿verdad? Sí, o sea, tú eres la primera que, a mí me han dicho veces, tú eres la primera que de saber qué hacer, ¿eres psicóloga? Y yo, ah, espérame, sí, pero también soy humano, así como tú, que sientes, que piensas, y sí, tengo recursos y, y todo, y identifico, y, y etcétera pero también tengo puntos ciegos. Entonces, cuando tenemos puntos ciegos como seres humanos, porque siempre... O muchos,
1: los...
0: ¿no? Sí, siempre tenemos puntos ciegos. Digo, no me dejarás mentir, porque como ahorita tú lo decías, o sea, todo el tiempo estoy en un proceso de autoconocimiento, de, de etapas, de crecimiento, de nuevas cosas, de cambios, de que cambia el entorno, como una pandemia, etcétera. Entonces, es como, a ver... Esos puntos ciegos no van a dejar de existir, pero pues, voltearlos a ver, esos también, irlos volteando a ver, pues también me van ayudando a, a crecer como ser humano. verdad
1: Sí, y que eso, o sea, es nuestra responsabilidad compartir la verdad y lo bueno, ¿no? Entonces, claro. por más que yo me drogue o no sé, pues oye, si me preguntan si drogarse es bueno o malo, pues yo voy a decir, la verdad es que es malo, ¿verdad? O sea, tengo el deber, por más que no siga las reglas todo, ¿no? ya podremos hablar de incongruencia o congruencia o lo que sea, pero pues Ajá. yo sí tengo el deber de, de decir, vean, ser auténtico es que no te importe lo material, ¿verdad? Y no poner tu seguridad en eso. Lo estoy haciendo, ¿no? Pero entonces como que a veces me dicen mis amigos, es que Diego, te cuida aguas con lo que compartes, es que y luego si no te, y no te da pena con la que vaya a ser tu novia en, su, en un futuro, o, o, o tu familia, o en el trabajo, yo me vale, o sea, me vale, como que como que me doy una excusa más de que ahora sí. Y es mi frase, Laura, de este año. Digo, tengo muchas frases. Pero es, quiero ser legible, ¿no? Entonces, quiero que la gente me, sea capaz de leerme, de conocer mis intenciones y de que vea, este bro no tiene todo bajo control y no pasa nada, ¿no? Entonces, como que ah. para mí esa es mi tarea, ser legible, ser legible. Y yo, ¡ah! <risa>
0: no, claro. No, y... y... Y cada quien, o sea, ir haciéndose protagonista de su propia vida. O sea, yo ser, como ahorita decías, todos tenemos una historia y, y cuidado con la historia que nos contamos. Entonces, cada uno somos protagonistas. O sea, si yo me creo protagonista de mi propia historia, no de la historia de los demás, porque si quiero ser de la historia de los demás, es ahí donde las máscaras resaltan más, ¿no?
1: Sí, te frustras, o sea, y no viviste.
0: Claro, entonces como entre más soy el protagonista de mi propia historia y la empiezo a tomar como mía y me encantó la frase que ahorita dijiste, o sea con todo lo que haga, pues ya soy suficiente ¿verdad? bajo las barreras, yo, yo muchas veces digo pues aquí y ahora, este es el momento que tengo, esto es lo que hoy puedo compartir, esto es lo que hoy soy, esto es lo que hoy puedo dar, este pues más, voy disfrutando de esto de este camino que se llama vida no
1: está cañón y por eso, o sea Parezco disco rayado, en serio, pero yo no quiero que tu vida es increíble, sea como el hilo negro, ¿sí?
0: Claro. O
1: sea, no, para mí no es, oigan, yo tengo la nueva manera de vivir con... No, o sea, es que sea tu momento, así digo en el podcast, de relajarte y tu momento de volver a lo importante, que es que eres suficiente, ¿no? Entonces, como que ese núcleo de, de volver, de que la gente me escuche, escuche el mensaje, ¿no? Porque también, a largo plazo, yo... No, o sea, digo, entiendo que yo aporto algo muy valioso para Tu Vida es Increíble, eh, pero quiero que Tu Vida es Increíble y no solo sea yo, que otras personas puedan dar los temas y puedan dar los talleres y hacer un ejército de personas auténticas, ¿no? Claro. Este, porque a mí es lo que más me encanta, ¿no? Que yo siempre les digo a la raza de, si ustedes son auténticos, me van a hacer a mí ser auténtico. O sea, porque no sé si te ha pasado, pero esa gente que es muy real, que, que es muy transparente, y dices yo quiero eso, yo quiero esa libertad, y, y, y te invita, ¿no? Y, y me ha tocado la oportunidad y estoy muy agradecido que personas me dicen, Oye Diego, es que wow, o sea, yo quiero eso, ¿dónde estás comiendo? ¿Qué ejercicio haces? ¿no? Y yo pues <risas> estoy tratando de ser yo mismo, ¿no? Y, 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 y tratar de cambiar en lo que puedo. Y entonces, para mí es vivir de corazón, y, y efectivamente te van a lastimar, o sea, es un camino que duele. ¿no? Pero no sé si fue Maya lo que decía, todavía no he meditado tanto en ese punto de la autenticidad, pero habla de que si logramos pertenecer con nosotros mismos, ¿no? Dentro de nuestro propio cuerpo, eh, con nuestras imperfecciones, con lo bueno, con lo malo, con el talento, con la virtud, con el hábito, lo increíble y lo malo, vas a poder pertenecer en todos lados, ¿no? O sea, vas a poder, o sea, sí, vas a conectar con todos, porque así eres, ¿no? Y entonces yo, hoy estamos en el proceso. No sé si eventualmente vaya a ser completo, no creo. No es como que, ah, ya soy auténtico, no. Yo creo que como, la, como eh, dicen algunos filósofos en temas de ética, que vamos a saber si una vida fue ética hasta que se muera, ¿no? O sea, hasta que esté terminada la obra. Y en ese sentido, pues hasta que me muera, vamos a poder saber, digo, no sé quién va a poder saber, Dios, la vida, el cielo, no sé pero vamos a poder decir, ah, sí fue auténtico o no fue auténtico, ¿no? Entonces, yo diría que no se desesperen, o, o sea, porque yo soy el primero de repente, ay, me quiero juntar con esta gente súper chida, y quiero ir a este lugar súper cool, y esta marca súper cool, y quiero los AirPods Pro Supreme Diamond nuevos, porque, bye, o sea, <risa> entonces ahí vamos, ¿no? Poco a
0: poco. <risa> claro, y es volver, como tú decías, a lo, a lo más importante, sí. Y ahorita me hizo mucho sentido una cuestión que dijiste de la parte de, de ser más integral, o sea, de que me voy a ir integrando más o voy a ir conociendo quién soy, pues a base de, de que me vaya integrando. O sea, y como dices, a lo mejor no voy a ser completo, ¿no? Siempre va a haber como esos puntos ciegos, esos puntos que a lo mejor de repente se me pasan, o de repente que no veo, o que hay algo que me nubla. Pero entre más soy consciente, de quién soy y que puedo ser ambas partes le llamo yo, o sea, puedo ser lo blanco y lo negro al mismo tiempo pero puedo elegir cómo quiero estar y cómo quiero ser y lo que me hace sentir más más yo, lo que me hace más feliz, lo que me, me ayuda a, ¿cómo se dice? a, a trascender y a potencializar todo lo que hay dentro de mí, pues bueno, eso nos lleva a, a brillar en este mundo. Sí,
1: y es algo que lo, lo cuentan o lo conceptualizan como owning your story, ¿no? O sea, tú cuentas tu historia, ¿no? Y como tú dices, eh, esta, esta parte y la otra parte, el lado bueno, malo, lo que sea, el blanco, el negro, este, y te juro, no es broma, la hora que me persigue la palabra de integración, ¿no? Como que integrar, integrar, y está y, esta, y y por X o Y razón estamos muy desordenados por el ruido del mundo, por heridas, por daños y nos vamos fragmentando. Y, y entonces la clave es integrar, integrar, integrar y, y ser íntegro y ser coherente. Por eso la importancia de la coherencia, ¿no? Para la paz mental. Este, y digo, llevo el 20% de la biografía de, de Robin Williams, ¿no? Volviendo ahorita a este tema, ¿no? Hay mil factores, ¿verdad? De, de su vida, eh, una vida muy, muy buena económicamente por su familia, desde chiquito había mucho dinero, pero él, como que me da la impresión, y estoy haciendo aquí un juicio temerario, de que uh -huh. tenía una vida fragmentada, no como que a cierta gente es, es, eh, enseñaba ciertas cosas, a otros no los dejaba conocer unas cosas, ¿no? Otros sí sabían que tenía medios hermanos, en los medios de comunicación no decía que tenía medios hermanos, ¿no? Contaba que era niño rico, pero luego no contaba, entonces a mí me da la impresión y en lo que va contando de su historia y el biógrafo también, es que estaba fragmentado. Claro. Y eso lleva a la locura. Y, y eso lleva al no sé quién soy, me disparo. No sé quién soy, hago daño y me hago daño a mí. O sea, es súper sí. grave. Digo, yo estoy haciendo, estoy haciendo todo un razonamiento de una historia que no voy a conocer nunca. No sé qué vivió él, ¿verdad? Y no puedo yo juzgar en lo absoluto. Pero sí se ven rasgos de, de esa parte. que había fragmentos.
0: Claro. Y fíjate, ahorita... Y por
1: eso, perdón. Uh -huh. Ay, sí, sí, sí. Por, por eso lo importante de una comunidad que integre, de tener tu, tu, tu safe zone de este eres, Diego. Así eres, ¿no? Entonces, es riquísimo.
0: Claro, super. Y, y fíjate, ahorita me vino un concepto que he trabajado mucho en terapia y que en algún momento mi terapeuta me lo compartió y me decía, entre más amplio tienes tu autoconcepto, mucho más cubres tus necesidades y mucho más feliz eres, o sea, porque si tú tienes un autoconcepto muy limitado, como, o sea, pasa eso, o sea, o sea, como que nada más te concibes aquí, entonces, y empiezas, como tú dices, a, a fragmentarme, o empiezo a ser camaleón, ¿verdad? Porque no me identifico. Entonces, entre más amplio tienes todo tu concepto, pues te integras como con así como mayor amplitud, ¿no? Así como que tan chiquito y, y, y pues te limita, ¿no? A veces un de concepto tan, eh, sí, como tan al cuadrado o tan pequeño, etcétera, cuando somos mucho. Mucho más de lo que a veces estamos. Yo por,
1: o sea, yo por eso sí recomiendo que, que en este camino de autenticidad tiene que haber una conexión espiritual bien cañona. O sea, y, y qué chistoso porque es la primera vez que lo cuento así, pero eh, por ejemplo, Jacques Philippe, esto es formación católica, ¿no? Este, Ajá. Pero dice como que por el deso por el pecado llega el desorden y a través de la oración nos ordenamos, ¿no? Y entonces yo los invitaría a que tengan ese momento de oración, meditación en el que te ordenes, ¿no? O sea, en el que recuerdes quién sí eres, qué sí te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus limitaciones, tus fortalezas. O sea, sí necesitas ese espacio en el que, no sé si esté la tía Brené Brown o no sé qué voz, o no sé qué personas, pero en el que puedas volver y reconocer, oye, este soy, ¿no? Esta uh -huh. es la persona que soy, y esto es lo que me gusta. Y, y, y por eso... Salen muchas, en muchas películas, ¿no? La historia de que el, el hijo se va o la persona se va y, y entonces empieza a perder y chala y oye, así soy esto, ¿no? Entonces, cuando regresa a casa, vuelve a sus raíces y dice, ah, esto soy, ¿no? He cambiado en estas cosas, sí, porque justo hablé con un músico, tengo un episodio en inglés en, en el okay. podcast que me encanta, me encanta, y ahí fue otro ejercicio de ser vulnerable, ¿no? <ríe> porque el podcast fue en inglés, literal. Y, y me decía, yo me tuve que ir a, a estudiar fuera de mi, de mi casa, ¿no? A otro estado, lejos, eh, para entender quién sí era y quién no era, ¿no? este Justo voy a entrevistar a otra chava que vive en Madrid, desde aquí de Monterrey, y para ella su identidad se ha ido construyendo a partir de irse allá y descubrir nuevas cosas, ¿no? Entonces, no solo digo que te quedes con, es que toda la vida ha sido así, ¿no? Pues no, o sea, no tener miedo a cuestionar y debatir pero sí tener ese safe zone y ese espacio y esa tienda o esa campaña en la que puedas estar ahí y, y ya sea con Dios, ya sea contigo mismo, ya sea con cierta película, canción, no sé, pero esta Bien. conexión espiritual en donde puedas decir, ah, este soy, ¿no? Entonces Bien. es muy padre porque siempre puedes volver a tu esencia y descubrirla, ¿no? Entre tanta máscara y entre tanto ruido. Nunca me había puesto tan serio y formal. ¿eh? ¡Ah!
0: Qué padre ¿no? me gustó me gustó o sea porque ya nos has dejado así como varias cosas que me estoy llevando de, tareas, de este ¿no? episodio sí tareas ejercicios ciertas frases como que nos que nos pueden ayudar pues a seguir trabajando en nuestra autenticidad pero bueno Diego para ir cerrando este episodio compártenos o sea digo ya nos dijiste hay algunas a lo mejor las puedes recapitular pero algunas recomendaciones para pues ir este, trabajando nuestra autenticidad, digo, ya mencionaste la parte espiritual, algunas frases y demás. No sé si hay algo más con lo que quieras complementar todo esto que ya nos has compartido el día de hoy. Tan rico este eh, café.
1: Sí, sí. Eh, seguir el ejemplo de tu vida es increíble, ¿no? De, de qué no se hace o cómo no se hace, ¿verdad? Este, primero yo creo que asimilar, y para mí me abrió los ojos, el, me importa lo que piensen los demás y está bien, es normal o sea, vivimos en sociedad y si, y si no sientes que perteneces pues te sientes solo y te sientes feo y ahí me acuerdo mucho de leerlo en el libro de Eric Fromm del arte del amor o algo así habla de, de lo peor que le puede pasar al ser humano es quedarse solo y a partir de la soledad depresión, ansiedad, inseguridades ¿no? entonces es bueno tu deseo de caerle bien a los demás y ¿sí? de que te importe lo que empiecen los demás. Ahora, yo una tarea específica y concreta que he hecho y que a, creo que ayuda a la gente es ¿a quién le estás dando ese, a esa importancia, verdad? Uh -huh. eh, no vas a darle explicaciones a todo mundo por quién eres, ¿no? Definitivamente no, no da tiempo y no le vas a caer bien a todo el mundo. Pero, oye, ¿quiénes son esas cinco personas, seis personas que sí te valoran, que sí te pueden conocer, con las que sí te puedes desnudar. Yo a veces la, la escalo así, ¿no? Me gusta mucho la imagen de desnudarme. este, Que quiero llegar al nivel, ¿no? Creo, por ejemplo, en una relación esponsal, ¿no? Con mi esposa, eventualmente. Que sé que en la luna de miel me voy a desnudar. Y va a ser como, ah, sí, así eres, ¿no? O sea, no se va a sorprender, ¿no? De, de, de tan transparente que quiero ser. Y así con mis amigos también, ¿no? A cierto nivel, ¿verdad? pero uh -huh. que digan, no, pues sí, se sí imaginaba que estabas así, ¿no? O sea, a, a, a escalarlo a qué tipo de personas sí quiero escuchar su feedback y hacérselo saber. Brené Brown, creo que en su cartera los tiene anotados seis personas, mi esposo, mis hijos, mi terapeuta, mi ¿no? Para que sí te importe lo que piensan los demás, hay que saber con quién, ¿no? Uh -huh. Y tercero, yo creo que al momento en el que estén en este camino de autenticidad, ¿no? De compararse, de, de ver que otros hagan más, de seguir esta fórmula de si ellos hacen más, yo soy menos, si ellos son valiosos, yo soy menos, o lo que sea, volver a soy valioso, ¿no? Repetirte y repetirte y cantar si es necesario, soy valioso. O sea, ¿cuántas veces la hora como niño loco, no me he ido corriendo así y corriendo, de literal, me encanta correr y soy valioso, soy valioso, soy valioso, soy valioso, soy valioso hasta que me entre, porque en el concepto está, pero bajarlo al corazón ya es otro nivel, ¿no? Claro. Entonces, para mí ha sido eso, tener ese momento, y ya es mi último consejo, de autenticidad, ¿no? Pensar en algo concreto en lo que puedas ejercerlo, escuchando cierta canción, este... Yo a veces los domingos me encanta caminar, ¿no? Para mí, la, por si me quieren invitar a una date, o sea, lo mejor del universo es irme a caminar. O sea, amo caminar. Entonces, los domingos a veces me voy y me pongo a caminar en crocs por la vida y paso por el HV, por el parque, o sea, me vale. Y traigo audífonos y estoy cantando todo pulmón. Me vale, o sea, todo pulmón. Y, y es un ejercicio chiquito, ridículo, quizá superficial, pero me ayuda poco a poco y me da más valentía de ah, al momento en el que le quiera declarar mi amor a alguien y ser vulnerable y ser auténtico, pues va a tener un poquito de más fuerza. Y, y cuando quiera contar un miedo y cuando quiera hablar de una inseguridad en la terapia, ¿no? O sea, para mí fue así. Mis peores miedos o, o mis peores eh, pecados, vicios, traumas, ¿no? Eh, los hablé después de que tuve este camino poco a poco de irme enseñando hasta que ya dije, a ver, esto me da miedo, este soy, ¿no? Entonces es la apuesta a la vida, yo le recomiendo, o sea, para mí la vulnerabilidad es la clave de todo esto, y, y no me cansaría de que lo empiecen a hacer. Ojo, última cosa, también vulnerabilidad es poner barreras y saber con quién si sí vas a compartir, y si estás listo para compartir esas cosas, y, y, y si solo es tuyo, o te estás echando de cabeza a alguien más, pues oye, tal vez no contarlo. Es que mi familia asesina gente, pues oye, mi familia no sabe que estoy contando eso de ellos, ¿verdad? Entonces, no malentender, eh, vulnerabilidad y ser auténtico con perder la intimidad, que también es muy importante. ¿no?
0: Me encantó, me encantó.
1: A aprobación de la, tera eh, de la no, terapeuta.
0: No, no es aprobación, es más bien, me encanta poder compartir contigo. Bueno, bueno como tú lo quieras tomar, más bien, ya cada quien... Este, no, yo ya voy a decir. Los ah. sea, en mis, significados.
1: En, en mis talleres voy a poner aprobado por
0: la <ríe> Laura psicóloga. Cárdenas. Sí, claro. <ríe> yo aquí muy contenta de compartir contigo, digo. La verdad es que te decía ahorita al principio, me encanta coincidir con personas que tienen un camino de crecimiento, un camino de introspección, un camino de ser su mejor versión y. Y yo creo que nos has dejado mucho el día de hoy. Así que, Diego, compártenos. Ya nos hablaste mucho, ya nos dijiste de que tu vida es increíble, tu vida es increíble. Pero a ver, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos verte? ¿Dónde podemos eh, seguir compartiendo contigo?
1: <risa> Me pueden encontrar dando vueltas por Rufino Tamayo. Veces, <risa> por el parque Rufino Tamayo. Ah, muy bien. Ahorita eh,
0: vamos para allá.
1: <risa> sí. En la verdad, en, en todas re toda las redes hoy tu vida es increíble en el Spotify, los podcasts los saco cada jueves, eh, son okay. chiquitos, la verdad, reflexiones sobre todo de qué voy adaptando para el tema de la autenticidad, eh, cada mes y cachito estoy sacando un nuevo taller, ya vamos a la tercera sesión, hay un manual, lo vamos trabajando, luego te lo mando Laura y te lo vendo para que me digas, oye, corrige esto, y estos autores, ¿no? Entonces ya estamos haciendo networking, sí. pero sí. sí, tu vida es increíble en todo y yo feliz de, de, de que se unan a este movimiento.
0: No, pues muchas gracias a ti por sí. estar el día de hoy aquí en este podcast, que es tu podcast de bienestar también. Y gracias por hacer que nuestra vida sea más increíble, Dios. Muchas gracias.
1: <risa> gracias, Laura
0: pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy, les recuerdo de seguirnos también, si es la primera vez que pasas por aquí, en arroba café contigo, en Instagram y también en mi Instagram personal de psicóloga o de psicoterapeuta arroba sic.lauracárdenas muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, esto fue un café contigo